0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2022年12月26日的晨更读经。我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是《传道书》第九章一到十节。《传道书》第九章一到十节内容是：日光之下，世人的命定。首先，我们来看《传道书》。第九章第一节，我将这一切事放在心上，详细考究，就知道艺人和智慧人，并他们的作为都在神手中，或是爱，或是恨，都在他们的前面，人不难知道。传道书第九章，我们看到传道者，他将一切的事情。他所观察发现的事情放在心上，尽可能的全面彻底的去考究。传道者观察发现，好人和智慧人，以及他们所做的，都在神的手中。人类对未来的看法，往往是知其然，不知其所以然。历史的过去，让我们看到人类的未来，就是不断的在重蹈覆辙。人在日光之下看因果报应，但神在日光之上，他悦纳的是人的信号顺服。上帝有全然公义的判断。基督徒这一生所做的。并不是要迎合人的喜悦，而是要讨上帝的喜悦。无论人类有怎样的努力，怎样的勤奋向上，或是人类有多少的发现，知识有多少的累积，智慧有多少的开发，人在受造的限制里。是无法帮助其他受造的人真正找出人之所以被造的奥秘与答案，因为人是如此的渺小，如此的有限。经文第一节提到，或是爱，或是恨，都在他们的前面，人不能知道。这句话的重点是要指出。没有任何人能够完全的预知自己所遭遇的爱恨情仇将会怎样。传道书这里所指的爱恨情仇的遭遇，是指被其他人所控制，但这些控制别人的人，他们也受制于上帝的全能之下。而终究有一天，每一个人都要面对上帝公义的审判。回到今天的经文，《传道书》第九章二到三节：凡临到众人的事，都是一样；一人和恶人都遭遇一样的事；好人、洁净人和不洁净人、献祭的。与不献祭的也是一样。好人如何，罪人也如何；启示的如何，怕启示的也如何。在日光之下所行的一切事，有一件祸患，就是众人所遭遇的都是一样，并且世人的心充满了恶。活着的时候心里狂妄，后来。就归死人那里去了。传道书九章二到三节告诉我们，众人都是同一个遭遇。一人和恶人，好人和坏人，洁净人和不洁净的人，敬拜神的和不敬拜神的，最终去的地方是一样的。那最终去的地方，指的是埋葬死人的坟墓。按则定命，人人都有一死，一人和二人一样，都要面对死亡。启示的和避开启示的处境，都是一样
1: 。每一个人
0: 都要面对死亡的命定。但我们也看到很多人，因为这样子，他们。刻意不去思考死亡，因为他们以为死亡就是结束，所以活着比较重要。还有一些人呢、啊，把死亡当作大祸患，避之唯恐不及。而他们活着的目标，就是为了不要早一点死，却无从思考要怎么的活。日光之下。你看到那么多人，竟然生活可以过得那么样的荒腔走板，然后最后就是不清不楚的死掉。如果死亡是人活着必然面对的结局，人生除了活长活短的不公平之外，还剩下什么呢？大家要好好思想。圣经告诉我们，丰盛生命的缘由来自耶稣基督。主耶稣说：“我来了是要叫人得生命，并且得的更丰盛。”回到今天的经文，《传道书》第九章四到六节：“与一切活人相连的那人还有指望，因为活着的狗比死了的狮子。”更强。活着的人知道必死，死了的人毫无所知，也不再得赏赐。他们的名无人纪念，他们的爱、他们的恨、他们的嫉妒，早都消灭了。在日光之下所行的一切事，他们永不再有份了。九章四到六节。传道者的提醒：只要还活着，就有盼望。九章四节传道者提醒：只要人还活着，就有指望。传道者的比喻是说，活着的狗比死了的狮子情况更好。传道者所要表达的意思是，即便人再怎么卑微。活着的卑微人，总比死去的尊贵人还有盼望。然而，这个盼望并不是指你还可以活多久，因为我们看到很多卑微人常常是生不如死。因此，人需要认识永生的神，得着今生我为什么活着的智慧，这才是。上好的福分。经文第五节，传道者说：“活着的人知道自己必死，他可能还有机会可以好好活着，因为知道要死，那这个好好活着可能对他来讲是必须去思想的问题，因为呢。”人一旦死了，去了阴间，对世界上的事就毫无所知。第五节是传道者一般性的观察和推论，但注意第五节的内容，我们要小心的解释。第五节是日光之下观察的现象，目的要凸显人需要日光。之上的启示，在日光之下，当你看到有人死了，你去参加他的安葬仪式，你看到活人将死人的身体埋在坟墓里，归于尘土的时候，你作何感想呢？我想。活在日光之下的活人，看到死人埋葬，所引发共同的感想是：那这就是结局了。我们所认识的这个人，他死了，什么也不知道了。他与活人世界的任何活动已经断绝了。我们这个同学明年不能够。来参加同学会了，因为死了。然后呢，过了若干年之后，这个人，这个被埋葬的人也被遗忘了，没有人纪念。传道者他在日光之下的观察，单纯的描述人死后的情境，活人看死人死的时候的感想。就是人一旦死亡，一般人的想法是，那他的灵魂就是睡觉了。传道者把日光之下一些人的认知说了出来，就是人在断气之后，他的意识就停顿了。这是传道者对死亡的一种描述，是对死亡局部的观察。这是第五节，第五节就是传道者对死亡现象局部的观察，但它不是关于死亡全面性的解释。因为我们知道圣经呢是渐进式的启示，关于人死后的教义，你不能够断章取义，你必须。读整本圣经完整的启示，来了解关于人死后是怎么一回事。每一个被造的人，在日光之下寻求答案的时候，传道书告诉我们的是日光之下一些局部观察所得到的结论，但还不是神完整的启示，所以。牧师鼓励弟兄姊妹：“你要读整本圣经，你要读整本圣经。一年很快过去，下定决心好好读整本圣经。日光之下被照的人，无论再怎么有聪明有知识，即便像所罗门王这么有智慧的人，如果没有日光之上。”圣经的启示，人对生死的认识是有限的。回到今天的经文，《传道书》第九章七到十节：“你只管去欢欢喜喜吃你的饭，心中快乐喝你的酒，因为神已经悦纳你的作为。你的衣服当时常洁白，你头上。”也不要缺少高油。在你一生虚空的年日，就是神赐你在日光之下虚空的年日，当同你所爱的妻快活度日，因为那是你生前在日光之下劳碌的事上所得的份。把你手所当做的事要尽力去做，因为。在你所必去的阴间，没有工作，没有谋算，没有知识，也没有智慧。九章七到十节，传道者提到上帝给人今生的普遍恩惠，人要好好把握。经文第七节，传道者又回到他在日光之下。所得到的结论：人活着，如果这个人他的认知是人只有一生，他也不多去思想人死后必须面对的事。而的确，日光之下有很多这样的人，他们不去想这些事情，他们不去想到人死后要往哪里去，他们只。想好好今生过一个有意义的生活、快乐的生活。很多人他三观人生，他的世界观、人生观、价值观是建立在只有今生的前提。如果一个人他的认知就是今生最重要，那他的盼望就是只有今生，他一切的。付出投入，都像是一个只在今生有指望的人。哥林多前书十五章十九节，一个人三观的认知，如果只在今生有指望，那么他人生最大的幸福是什么呢？就是第九节所说的，在你一生虚空的年日，快活度日。因为那是你生前在日光之下劳碌的事上所得的分。只在今生有指望的人，他最大的幸福，或是他生活的小确幸，就是今生今天快活度日。第七节说：好好享受你的食物。喝你的酒，使你的心欢畅。经文第七节说：“神已经悦纳你的工作。”这是神在普遍恩惠里对人类的命定。换句话说，就是人是需要辛勤的工作。一个人能够工作，也是神的恩典。人的确可以从。工作中得到生命的动力、生活的动力，所以你也可以看到很多人呢、啊，在退休之后，他仍然在做工，做什么工？做义工，投入做善事的行列。不认识神的人，你看到很多不认识神的人，他们非常的热衷做义工、做善事。因为人需要做工，退休之后做义工、做善事，来得到生命活着的动力。人会透过工作，人会透过做善事，这让他有活下去的动力。但是，人也要思考，人这一生到底为谁辛苦，为谁忙？一个人蒙到上帝的恩惠，他就能吃能睡能做工。一个能吃能睡能做工的人，这是很幸福的人。然而，他还缺少一件上好的福分，就是认识神、亲近神、跟随神。传道书的作者。他并不是厌世主义，也不是享乐主义。传道书的作者，他要让我们知道，这是天赋世界，上帝有普遍的恩惠，雨露均沾，加惠日光之下，上帝所造的人，世人能够享受上帝普遍恩惠的赐福，获得喜乐，这都是。神的恩赐，人有生存的需要，人也有生活的追求。上帝在这两方面有普遍的恩惠，但神也设下的定律，就是不能够不劳而获。经文八到九节描述人可以好好的享受生活。八到九节描述生活的享受，包括舒适的衣服、柔韧的肌肤、有爱妻陪伴，这些都是实际生活的喜乐。经文第九节所描述的婚姻是以爱情为基础，一生终老的一夫一妻，而人享受。上帝普遍恩惠的前提，就是人要努力。经文九到十节，经文九到十节这样说：“在你一生虚空的年日，就是神赐你在日光之下虚空的年日，当同你所爱的妻快活度日，因为那是你生前在日光之下。”劳碌的事上所得的份，凡你手所当做的事，要尽力去做。经文第十节，传道者的结论是：一个人要享受经文所提到的这些人生的快乐、舒适的生活和伴侣的关系，人必须承担起责任。人不能够不劳而获，上帝不赐福懒惰的人。弟兄姊妹可以去读真言经文第十节，这样的说：“凡你手所当做的，凡你手所当做的，这是指在环境允许之下，你本身又有这样的能力，你要去做当做的事。”每一个人都要以积极、努力和实际的行动来过生活。上帝给人的命定不是躺平族，因为当死亡到来的时候，游戏人生的态度就是 game over。你仅此一生，一切的机会也结束，千金难买早知道。求主帮助我们，那我们的生命活在上好福分的带领中，为主而活，一生走在神赐福的道路上面。愿神赐福大家。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。